0: Desde 2008, el estadounidense medio es cada vez más rico. Mientras tanto, los europeos somos cada vez más pobres. ¿Por qué? Vamos a verlo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 18 de julio de 2023. En este momento son las 21.31 hora española, 15.31 horario ET. El día de hoy ha sido una jornada relativamente tranquila en Wall Street. Está siendo una semana de transición. Sí que es cierto que hemos tenido datos de ventas minoristas en Estados Unidos. Hemos tenido también importantes eh, datos sobre la vivienda estadounidense y hemos tenido también una noticia que ha impulsado a Microsoft hasta máximos históricos. Sin embargo, el tema principal o la noticia eje que va a marcar el vídeo de hoy es esa noticia que se publicaba esta madrugada en el Wall Street Journal de la situación que están viviendo Europa, que es hace referencia, bueno, yo siempre me refiero más en general a Occidente, porque sí que es cierto que Estados Unidos aguanta por ser la economía más fuerte del mundo, pero eh, sí que es cierto que la evolución de Occidente durante los últimos años, vamos a decirlo así, no es muy halagüeña. Nos estamos acostumbrando a que nunca sucede nada. Estamos creando conformistas. Eh, y, y en este momento sería en el que incrustaría, que no lo voy a hacer porque lo hago siempre, la típica imagen de, hombres fuertes, eh, de tiempos duros crean hombres fuertes, hombres fuertes, Crean tiempos débiles, tiempos débiles crean... Eh, bueno, me he liado, pero sabes la que digo y si no la meteré en edición Dicho esto, vamos a comenzar con el día de hoy Vamos a empezar con los datos más importantes Y luego iremos evolucionando hacia gráficos Y por último veremos el cierre de sesión Vamos a ello, datos más importantes del día Empezamos con datos de Redfin y es que, como venimos comentando ya durante varias semanas, la escasa oferta de vivienda está produciendo que el precio se mantenga muy, muy elevado. Fijaros, según Redfin, el número total de casas en venta en junio cayó un 15% interanualmente. Esto es el mínimo histórico desde que Redfin registra datos en 2012. Fijaros, el precio de venta de vivienda fue de 426.056 dólares en junio, perdonad, solo un 1,5% por debajo del máximo histórico de 432, 367 establecido en mayo de 2022 ¿Cómo es posible que con un endurecimiento crediticio de 500 puntos básicos tengamos unos precios de la vivienda tan elevados y no se han visto desplomados? Pues porque la demanda ha caído aunque nos están diciendo que está repuntando debido a que ya nos estamos acostumbrando los compradores se están acostumbrando a estas tasas hipotecarias, pero sobre todo se mantiene tan elevado porque no hay casas para comprar nadie quiere poner en venta su casa porque para ello se tiene que comprar otra y eso significa pagar un tipo de interés. Es hipotecario mucho más elevado del que tienen contratado, que es una media en torno a un 4% y si compra una hora sería el 7%. ¿Y por qué? Porque también quizás la casa de sus sueños, la casa que, que se quieren comprar y, o que se podían comprar hace un año cuando tenían pensado y estaban mirando comprarlas, ahora mismo no la pueden comprar, no se la pueden permitir con eh, destinando el mismo capital mensual. Más cosillas de que nos cuenta Redfin es que el mercado inmobiliario actual es extraordinario. Se siente caliente aunque haya muy pocas viviendas cambiando de manos. Estos son comentarios de, del CEO de Redfin que hacen referencia un poco a lo que he comentado que se sorprende mucho que siga así pero que es culpa de la oferta y que ya están viendo un ligero aumento de la demanda que no va a hacer otra cosa sino que eh, ajustar aún más los precios al alza. ¿Por qué? Porque la oferta estiman que seguirá baja durante más tiempo. Más puntos importantes del día han sido el dato de ventas minoristas estadounidenses. Las ventas al por menor aumentaron un 0,2% intermensual en junio de 2023 tras un incremento revisado a la alta del 0,5 en mayo, pero por debajo de las previsiones de subida del 0,5 que se esperaban para este mes. Es decir, una subida, es una subida, tercera subida consecutiva, vamos a dejarlo ahí, pero mucho más débil de lo esperado y un, un dato interanual que está en mínimos eh, sí que es cierto que el mínimo fue en abril eh, pero se mantiene muy cerquita de mínimos desde mayo del año 2020 recuerden lo que sucedió en mayo de lo que sucedía en mayo de 2020 en esos meses se observaron un aumento en las ventas minoristas de tiendas diversas 2% minoristas que no son tiendas muebles electrónica eh, ropa, concesionarios de vehículos y servicios de alimentación y lugares de copas se observaron descensos en ventas de gasolineras materiales de construcción y jardinería artículos deportivos, musicales y libros, tiendas de alimentación y bebidas tiendas de salud, cuidado personal y tiendas de mercancías generales fijaros que estamos viendo eh, quizás descensos en las cosas más prescindibles como por ejemplo puede ser aquí deportivo, pasatiempos, musical, libros que creo que sería el primer gasto discrecional que eliminarían los consumidores si están un poco agobiados Dicho esto, el dato sigue siendo positivo, tercer mes consecutivo, de momento eh, no nos dice mucho el dato, menor que las expectativas y sí que es cierto que en algún momento el consumidor estadounidense tiene que sufrir, pero de momento se mantiene eh, en línea. En línea baja con lo esperado. Vamos con el mainstream del vídeo, que son los europeos nos estamos empobreciendo. Fijaros los datos porque son muy reveladores. Europa entró en recesión a principios de este año, reforzando la sensación de, rel de relativo declive económico, político y militar que se inició a principios de siglo. Europa lleva haciendo las cosas mal bastante tiempo. Y, y como zona euro, bastante también lo está, está haciendo las cosas bastante mal. Vemos como siempre va a Remolque... De, de la Reserva Federal vemos también como a nivel geopolítico acata todo lo que dice Estados Unidos independientemente de que el mayor perjudicado sea la zona euro eh, y Estados Unidos incluso salga beneficiado de esas medidas, lo hemos visto con sanciones incluso a Rusia y, y Ucrania que no quiero tocar, pero sí que es cierto que quizás deberíamos de pensar mucho más por nosotros mismos y no guiarnos tanto por eh, Estados Unidos que quizás eh, aún nos dice eso y él se va a ver beneficiado por otro lado Incluso lo vimos... Eh, con el gas GNL y demás. Más cosillas. El consumo privado ha disminuido alrededor de un 1% en la zona euro de 20 países desde finales de 2019 una vez ajustado la inflación. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, un club de países principalmente ricos con sede en París. Bueno, este, esto se me ha colado, perdonad. Estados Unidos. Los hogares disfrutan de un mercado laboral fuerte y unos ingresos crecientes ha aumentado casi un 9%. Fijaros. El consumo privado ha disminuido alrededor de un 1% en la zona euro y en Estados Unidos ha crecido un 9%. Gran diferencia ¿verdad? la Unión Europea representa ahora cerca del 18% de todo el gasto mundial en consumo, frente al 28% de Estados, eh, de Estados Unidos hace 15 años, tanto la Unión Europea como Estados Unidos representaban cada uno alrededor de una cuarta parte de este total y fijaros en este gráfico que eh, representa los salarios desde 2008, fijaros que los salarios eh, han crecido en 2019 y en 2022 también eh, pues paliando, sí que es cierto que eh, los datos de antes no, pero los últimos datos ya de salario, ya estamos viendo cómo están por encima de la inflación en Estados Unidos. Fijaros cómo ha crecido desde, exponencialmente desde eh, el año 2008. Fijaos en Alemania, que sí que es cierto que había crecido para 2019, pero ahora está dentro de una gran recesión y tiene bastantes problemas, sobre todo de dependencia energética, algo que le está impidiendo durante el último año eh, crecer como... como Querría e incluso se encuentra en recesión. Fijaros cómo desde el año 2020 eh, a la baja, pero sí que es cierto que en 2019 llevaba buena tendencia. Fijaos Reino Unido, cómo está bastante bastante plano con respecto al año 2008. También tiene bastantes problemas, sobre todo a raíz de su salida del Brexit y de problemas internos y problemas en general estructurales que tiene Reino Unido, que en este momento se está juntando, que tiene un mercado laboral tan ajustado y un, consumo, un gasto de los consumidores fuerte, como podríamos decir que es... Algo de Estados Unidos, eh, que eso va innato en, en la economía de estos países, pero por otro lado tiene la mala eh, situación energética que tiene la zona euro. La, la eurozona, por así decirlo, Europa en general como continente. Francia, fijaos que también vimos un repunte significativo en... a ver si así se ve mejor. Vimos un repunte significativo en el año 2019, pero también se mantiene muy estable desde el año 2019. Italia, fijaros que incluso incluso decreció para el año 2019 y ha decrecido aún más para el año 2020. Y España, que se está empobreciendo, fijaros que en 2008 tenía un, unos salarios bastante considerables eh, y se han mantenido prácticamente estables y Grecia ya ni te cuento. Aquí fijaos que en Italia, España y Grecia tuvimos, eh, sufrimos a partir del año 2009 esa crisis periférica de la que, bueno, pues parece que no hemos salido mejor que uno, no hemos salido mejor que uno, mejor que otro eh, ninguno de los tres, ¿no? Continuamos más con datos de Microsoft, pero en general lo que sucede con, con, con el empobrecimiento que comentaba Timiraos en el Wall Street Journal, la verdad que no tengo nada que decir, es totalmente verídico, cada vez somos más pobres y la cultura de occidente es para, es, eh, está enfocada a hacernos cada vez más pobres. Fijaros que esta mañana comentaba en el podcast Rompiendo el Mercado con Héctor Chamizo, que os dejo una etiqueta ahí arriba por si os interesa, o podéis buscarlo en YouTube, eh, comentaba que no hay posición buena, no hay una salida buena a la situación en la que nos encontramos ahora. Es decir, un soft landing, eh, que no haya recesión, evitar la recesión sería viable a través de eh, liquidez, como se ha, se ha hecho. Es decir, eh, yo escucho o leo opiniones que dicen, vaya, se esperaba una de las recesiones más cantadas de la historia y no ha sucedido. Perdona, no ha sucedido porque no han querido que sucediera, porque han abierto ventanillas de liquidez a la mínima, porque ha habido, ha habido tres de las cuatro mayores quiebras bancarias. Las quiebras de las empresas medianas en Estados Unidos están en máximos desde el año 2010. Perdona, no ha sucedido nada porque no querían que sucediera nada y han inyectado liquidez a la mínima. Y tenemos la confianza, tanto los inversores como los consumidores estadounidenses, como los depositantes, que no sucede nada. Que ah, si sucede algo, está la Reserva Federal, están las inyecciones de liquidez y no va a suponer nada. Es decir... Que haya soft landing, que no suceda nada en el mercado, que estemos ya. Eh, que nunca suceda nada, es a costa de empobrecernos. Estados Unidos, eh, bueno, es Estados Unidos y al final tiene el dólar y tiene eh, numerosos instrumentos y es la economía más fuerte del mundo a nivel social incluso, pero eh, en general esto es a costa de empobrecernos y eh, que vivir con una alta inflación y que nosotros, como, tanto como ciudadanos, como consumidores, nos hagamos cada vez más pobres. Y la otra es la de dejar que el mercado funcione y que entre en recesión. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran abierto las ventanillas de liquidez en la crisis bancaria? Yo creo que hubiera sucedido algo mucho más peligroso. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubieran extendido las medidas eh, post-COVID, las medidas eh, post-pandemia, para ayudar a los consumidores? Quizás el consumo no se habría recuperado como se ha recuperado, ¿no? Entonces, eh, hay que elegir o recesión o eh, una inflación eh, elevada. Y ya no inflación elevada en estos momentos, que todo tiene pinta que se controlará, sino en el futuro a que a la mínima haya inyecciones de liquidez. Recordemos que desde que se abrió la ventanilla de liquidez en marzo para paliar la crisis bancaria no ha habido correcciones en el mercado. ¿Qué va a pasar ahora cuando se tenga que drenar esa escute, se tenga que drenar esa liquidez del mercado? ¿Qué sucederá? Pues ahí, esa es la pregunta y eso es lo que habrá que ver, pero en general esta es mi visión sobre, sobre Occidente y mi visión sobre lo que puede suceder, que no recesión, que no suceda nada o que haya recesión y los consumidores sufran, empobrecimiento o sufrimiento, eh, eso es un poco las dos patas que, que hay un poco exageradas en el mercado y veremos un poco qué ocurre, evidentemente lo mejor sería una mezcla de los dos que, eh, que se inyecte liquidez para que no suceda nada y que poco a poco se vaya paliando eh, esta situación para que no nos empobrezcamos a ritmos tan frenéticos y dicho esto, ahora ya sí que saltamos a la parte de Microsoft que eh, ha llegado, se ha situado en máximos históricos en el día, luego vamos a ver en el cierre cómo cerrará Pero en el día de hoy ha tocado máximos históricos ya que las acciones subieron hasta un 5,8% Después de que la, que la compañía anunciara un nuevo servicio de suscripción de, ojo a la palabra, inteligencia artificial para Microsoft 365 Ya está, ha mencionado inteligencia artificial, inmediatamente al mercado ya, ya ha ido al alza La compañía cobrará a los usuarios 30 dólares adicionales al mes por el uso de la IA generativa eh, añadir la suscripción a Copilot, un asistente de inteligencia artificial generativa que funciona en todos los programas de Microsoft 365 podría incrementar los precios mensuales para los clientes empresariales hasta un 83%. Pues esta es la razón fundamental detrás de la subida de Microsoft hacia máximos históricos. Dicho esto, vamos a comentar... Por encima, creo que sí, si queréis verlo más en detalle, tenéis que ver de Market Aid, que la publicaré dentro de unas horas, unas horas posterior al cierre de Wall Street, donde ahí sí que analizaré un poco más profundamente lo que han sido los resultados de Bank of America y Morgan Stalin. Voy a dejaros algunas pinceladas. BPA ajustado de Bank of America, 0,88 frente al 0,84, estimado Revenue, 25,20 frente al estimado 24,97. Muy bien, por encima, depósitos totales, 1,88% frente al estimado 1,85% eh, trillo, eh, trillones. Trillones. ¿Trillones o trillones? Eh, no lo sé, en edición lo pongo. Préstamos, eh, 1,05% frente al estimado 1,05%. Ingresos por intereses, 14,29% billions frente eh, a 14,3%. Vale, son trillones. Eh, estos son 14.290.000 14 millones en español. Es que... Eh, ha, ha sido error mío, tengo que ponerlo tengo que ponerlo mejor, porque claro, lo, está puesto en inglés, 1,05 eh, trillions eh, en inglés, americanos eh, comentarios del CEO. La compañía informó de un BPA de 1,30 dólares un 26% más interanual sobre unos ingresos de 4.500 millones de dólares, un 5% más interanual y generó un rendimiento del capital ordinario tangible del 23% en el segundo trimestre. Más comentarios y sobre todo yo me he ido a la previsión para pérdidas crediticias que me parece un punto muy importante y un punto que hay que vigilar. ¿Por qué? Porque en estos resultados yo creo que va a ser muy importante el eje del consumidor. Ver qué están pensando los bancos sobre los consumidores y ver cómo están actuando o cómo Cómo, eh, qué esperan las empresas, las compañías, por ejemplo, de consumo discrecional sobre los consumidores. Creo que en estos resultados todo va a girar alrededor del consumidor. La provisión para pérdidas crediticias aumentó hasta los 1.130 millones de dólares, incluida una reserva neta de 256 millones de dólares, frente a los 931 millones de dólares, incluida una reserva neta de 124 millones de dólares del primer trimestre de 2023 y los 571 millones de dólares del segundo trimestre de de 2022. Morgan Stalin, un BPA ajustado de 1,24% cuando se esperaba 1,20% por encima y un revenue de 13,46 billions cuando se estimaba 13,11 billions. Sobre Morgan Stanley, la provisión total para pérdidas crediticias también aumentó año tras año en un 59%, llegando a 161 millones que la empresa atribuyó parcialmente al deterioro del crédito en el sector inmobiliario comercial, así como al modesto crecimiento en toda la cartera. Por lo que eh, la provisión de, para pérdidas aumentó en los dos y, si, y Morgan Stanley nos menciona los problemas y la preocupación que tiene por los bienes inmobiliarios comerciales que resultan son un gran problema recordemos que las oficinas eh, en las grandes ciudades estadounidenses han perdido casi un tercio de, de su valor de lo que valían antes de la pandemia sigue sí, cierto que son activos, esos activos siguen ahí pero son activos que valen mucho menos y que se tienen que refinanciar y ahí es donde estará el gran problema también con los tipos de interés como se encuentran porque si los tipos de interés estuvieran más bajos, pues bueno, ha perdido valor, se mantienen y se refinancian y demás. Pero ahora si nos enfrentamos, se enfrentan a una gran refinanciación. Dicho esto, vamos con los gráficos más relevantes del día. A nivel macroeconómico, las solicitudes de crédito de todo tipo cayeron en junio a su nivel más bajo desde octubre de 2020. La tasa de rechazo entre los solicitantes subió a su nivel más alto desde junio de 2018. Y ahora, ahora que se empezaran a ver datos de este tipo, datos de que el endurecimiento crediticio está afectando de verdad. Un año después, de un año después y 500 puntos básicos, parece que empiezan a salir datos de este estilo. Gráfico número 2. El sentimiento de los constructores de vivienda subió a 56 en julio, con aumentos en las ventas actuales y en el tráfico de compradores. que con pensaron un descenso en las expectativas de ventas futuras. La menor inflación, la fortaleza de los mercados laborales y la muy baja asequibilidad de las viviendas existentes son probablemente los factores que impulsan esta tendencia. Bueno, este no es un dato eh, que muestre debilidad en el consumidor ni mucho menos, aunque sí que es cierto que las expectativas a futuro parece que no son muy buenas. Gráfico número 3. La proporción de hogares de mayores ingresos preocupados por hacer los pagos de la deuda está aumentando. Ya vimos en gráficos en semanas anteriores como el exceso de ahorros estaba agotando y los que todavía lo mantenían eran las familias de mayores ingresos. Las familias de, de medianos ingresos estaba a punto de agotarse en los próximos meses. Bueno, pues parece que, que a este tipo de familias, a las de clase media eh, y alta, les está empezando a preocupar lo que a las de clase de baja ya lleva tiempo, preocupándoles. Número 4. El PMI de servicios de la FED de Nueva York de julio mostró las condiciones salariales más suaves desde abril de 2021. Es probable que presione a la baja la inflación salarial cíclica, por ejemplo los que cambian de trabajo, que es lo que la FED quiere ver si realmente se están mostrando grietas en el mercado laboral claro, si los salarios están al alza hay mucha rotación de trabajos porque fácilmente vas a encontrar un trabajo a un mayor sueldo, eso evidentemente es inflacionario y eso porque se logra, porque el mercado laboral es muy ajustado y cambiar de trabajo es muy, es muy sencillo, eso también eh, lo vigila mucho la Reserva Federal y en el momento que empiece a empeorar, a empeorar ahí se darán cuenta de que y, y será demasiado tarde, tarde que la inflación ya está prácticamente agotada. Gráficos muy relevantes, muy interesantes, fijaros, a medida que la Reserva Federal retiraba la acomodación monetaria, las condiciones de liquidez se han endurecido nominalmente. Sin embargo, el exceso de liquidez, la diferencia entre el crecimiento del dinero real y el crecimiento económico ha aumentado notablemente desde marzo, proporcionando a la renta variable el fuerte viento de cola del que ha disfrutado durante la mayor parte de este año. Esto es lo que venimos comentando, la liquidez que ha habido liquidez y que ahora el problema es cuando se empieza a drenar, cuando esa liquidez empieza a salir, y eso es lo que viene comentando Harnett en los dos últimos papers. No, gráfico, otro gráfico relacionado con esto es que la inflación en todo el mundo se ha suavizado, liberando liquidez capaz de respaldar los activos de riesgo. La otra cara de la moneda es que un vuelco de la inflación conduciría mecánicamente, en igualdad de condiciones, a una caída del exceso de eh, liquidez. Es decir, una alta inflación afecta y igual que afecta o incluso afectaría peor que la inflación eh, desapareciera y ven, viniera una deflación otro gráfico relevante es que no se trata solo de inflación, la caída del dólar ha apoyado mucho el exceso de liquidez el crecimiento monetario de cada divisa eh, en exceso de liquidez se mide en dólares, lo que significa que a medida que se debilita aumenta el crecimiento monetario en términos de dólares, cuando las divisas son más fuertes los activos denominados en dólares son más baratos y hemos tenido una caída bastante, bastante considerable en el dólar en los últimos meses, más gráficos. Es importante, sobre todo vamos a mirar los flujos semanales de Banco de América que me parecen muy reveladores. Fijaros, este gráfico es muy importante porque vemos cómo las small caps no están eh, subiendo simplemente por entradas de dinero, están subiendo eh, principalmente por el cierre de cortos. Ya vengo comentando en últimos vídeos que la cesta de valores cortos de Goldman se estaba disparando y es que son los, los valores con mayor short float y que por tanto es donde se producen los mayores cierres de cortos. Suel, suelen ser compañías con menos beneficios y, con, y en general small caps. Bueno, pues este gráfico de, de los flujos de Banco Famérica nos muestra cómo el dinero sigue entrando pero dónde sigue entrando, sigue entrando sobre todo en las eh, empresas grandes, fijaros que el azul clarito es la última semana y lo otro es la media de las últimas semanas las mid que llevaban teniendo buenos meses eh, fijaros que se están registrando salidas por segunda semana consecutiva y en las pequeñas está entrando dinero, por eh, pero es un dinero muy muy escaso por el momento pero bueno, eh, la media de las últimas cuatro semanas es la mayor, fijaros que desde de... Eh en un año, es la mayor en un año pero de momento sigue siendo capital muy pequeño y se están, se están viendo impulsadas sobre todo por el cierre de cortos Más eh, gráficos de, de Bank of America los clientes compraron tanto acciones individuales como ETFs, también por tercera semana consecutiva, los fans lideraron las compras netas con entradas en este grupo por tercera semana consecutiva y los clientes institucionales también fueron compradores después de vender la semana anterior, mientras que los clientes privados volvieron a vender el retail, el minorista está vendiendo después de comprar la semana anterior y si si nos vamos a sectores, fijaros que los clientes compraron en 5 de los 11 sectores liderados por servicios de comunicación y bienes raíces. Servicios de comunicación tiene la racha de compras más largas de cualquier sector últimas 10 semanas y registró la segunda mayor entrada semanal desde la creación del sector en 2018. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión, vamos con los gráficos más importantes del día. Perdón, con los gráficos más importantes del día, no, con el análisis técnico. Bueno, si nos vamos a Europa, Europa cerró positivo, el DAX alemán sube 0,35%, Eurostock 600 sube un 0,62%, Eurostock 50 sube un 0,56%, IBEX 35, fijaros que en el día de hoy subía un 0,19%, Reino Unido 0,7%, Francia sube un 0,38%, Italia un 0,31%, Suiza un 1,16% y Holanda un 0,22%. Recordemos que Europa está muy influenciada por lo que sucede en China, parece que se esperan mayores estímulos por parte de China, aunque sí que es cierto que el gobierno no está muy dispuesto a ello, pero habrá próximas reuniones que seguro que afectarán a esto. Ya ha habido un poco de, de rebote después de la gran corrección que sufrió el eh, día de ayer, sobre todo los, eh, los mercados más expuestos al lujo, como por ejemplo pudo ser el CAC francés, que hoy recupera prácticamente, eh, bueno, prácticamente la mitad de lo perdido en el día de ayer. Si nos vamos previamente a la sesión, el Hansen cerró con un menos 2,05%, el Nifty Indio un 0,19% y Japón eh, subiendo un 0,38%. El, Han, el Hansen se vio muy perjudicado y bueno, eh, la verdad es que, que no se está comportando nada bien. De momento, eh, hasta que no arranque el Hansen, no podemos ver los valores chinos de nuevo al alza. Sigue habiendo bastante... Eh, bastante incertidumbre, bastante y sobre todo incertidumbre por la debilidad china, eh, que no están tan acostumbrados a una debilidad así, también el mercado inmobiliario que tiene un 20% del peso en el Producto Interior Bruto tiene grandes problemas, y no es que los problemas que tenía antes hayan ido a más, sino que es que se mantiene, y ya por el simple hecho de mantenerse provocan gran incertidumbre. Dicho esto, vamos con eh, el mercado estadounidense, fijaros, el Dow Jones subiendo un 1,09%, el S&P 500 subiendo un 0,81%, el Nasdaq otro 1%, el Russell 2000 subiendo un 1,44%, como digo, impulsado de nuevo por ese gran cierre de cortos. Y es que fijaros que si nos vamos a ver los eh, sectores más están liderando el día de hoy. Fijaros cómo la energía es el que más está tirando. El West Texas está subiendo un 2,18%. Comentábamos ayer que esto se podía tratar de un pullback a la zona de los 72, 73 dólares. Pues efectivamente lo está siendo, subiendo un 2,17% y arrastrando también a todos los valores energéticos. En segundo lugar, la tecnología en el día de hoy. ¿La tecnología porque está liderado? Está liderado sobre todo por Microsoft que decimos que ha llegado a subir un 5% y en estos momentos es un 4,10%. Recordemos que Microsoft es el 12% del Nasdaq, recordemos también que habrá una reestructuración del Nasdaq para el próximo lunes 24 de julio, ya que simplemente con los siete mayores valores que son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google y Tesla y Meta, eh, ya han superado el 50%, algo que evidentemente eliminaría el Nasdaq y lo convertiría en el Nasdaq 7 así que Microsoft impulsando también está impulsando NVIDIA, evidentemente siempre que se lanza algo positivo de la inteligencia artificial NVIDIA sube acompañando y está muy cerquita también de máximos históricos UNH impulsando también al sector de la salud, fijaros que el sector de la salud está también en positivo durante el día y UNH es uno de los grandes impulsores, y Tesla que presenta Resultados mañana subiendo un 1,24%. Por lo tanto, utilities y real estate, lo que PERS está comportando en el día de hoy. Si nos vamos por capitalización, fijaros cómo eh, las small caps son las que lideran el mercado, las mid también y las megas se mantienen muy cerquita. La diferencia que recorta el Russell 2000 frente al Nasdaq es muy, muy poca, sobre todo Nasdaq impulsado, lo repito, por eh, ese cierre de cortos. Si os vamos a ver los swaps de la Reserva Federal, vemos cómo se están descontando un 97,3% las probabilidades de subidas de tipos sin prácticamente cambios y ya parece que está totalmente... Descontado, y vemos cómo está ligeramente eh, cambiando, está ligeramente bajando estas probabilidades de que los tipos se mantengan. Fijaros que ya está por encima del 25% las probabilidades de que los tipos estén por encima del 5,5% para finales de año. A mí me parece muy exagerado, sobre todo con los últimos datos que hemos ido conociendo, tanto de IPP como de IPC como de empleo estadounidense. Pero bueno, habrá que seguir esta evolución. Os recuerdo que esto varía constantemente y que eh, de nada sirve a lo que puede pasar hoy si las. La semana que viene sale Powell en la decisión de subir de tipos y cuenta algo distinto, que sobre todo suele afectar bastante, aunque la, la, eh, los mercados cada vez se creen menos a la reserva federal y en lo que están pendientes sobre todo es en los datos. Vamos a continuar, bueno, los datos y me atrevería a decir que la liquidez. Ahora cuando empieza a salir liquidez, yo creo que esa es la pata más importante que sostiene el mercado. La renta fija, recordemos que la renta fija nos estaba mostrando algo que no nos mostraba la renta variable. La renta fija eh, tenía una gran divergencia respecto al Nasdaq, quien... Y no sabíamos por qué. No sabíamos cuál era la razón de esa divergencia. Bueno, pues eh, la razón de esa divergencia es que los bonos estaban descontando mayor subida de tipos. Y el Nasdaq, por su parte, ya está descontando bajadas de tipos, está descontando desinflación y está descontando incluso que... Eh, eh, que la situación de la recesión no se va a producir y si se produce será muy débil. Bueno, pues la, eh, la rentabilidad de los bonos, subiendo el bono a dos años un 0,4%, en el día de hoy, en general, el resto, la curva larga cayendo, como se llama, y el rendimiento del bono a 10 años también cayendo un 0,47% después de haber caído mucho más durante el día, eso sí. Por último, si miramos el oro, subiendo un 1,17% y el, el dólar repuntando en el día de hoy, simplemente un 0,7%, 0, 5%. Soy muy largo en el oro, Va, está rompiendo niveles muy importantes y me parece muy interesante la eh, tesis de, del oro a corto plazo. Sobre todo eh, teniendo en cuenta que el dólar, aunque puede rebotar, se está debilitando bastante. Así que nada, dicho esto, creo que tienen todas las claves del día. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like eh, y suscribiros por favor, para poder seguir realizando estos vídeos. ¡Chao!